1: boostmobile.com para detalles. Una nueva serie de comedia original de Biggs te trae una polémica muy cómica.
2: La dejó el marido.
1: Y bastante revolucionaria para la época.
2: Consuelo, darling. Tú necesitas dinero. ¿Por qué no vendes ni mercancía? Su
1: negocio es provocar la mejor vibra pero causa una ola de molestias.
2: pescadora
1: Casandra Sánchez Navarro es Consuelo. Yo
2: puedo no tener un peso, pero sí tengo reputación.
1: Una serie exclusiva junto a Catherine Siachoque y Verónica Bravo, disponible ya en la app de VIX.
2: Dame dos. Advertencia: Este programa contiene casos de crimen, apariciones, misterio, conspiración y violencia. El contenido de estas piezas puede ser sensible para algunos miembros del público. Aconsejamos discreción.
3: Saludos enigmáticos. Bienvenidos, bienvenidas a esta conversación con nuestros especialistas en misterio. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, porque hoy vamos a hablar acerca de todas las experiencias paranormales que hemos tenido aquí, en este estudio, grabando Enigmas sin Resolver. Recuerden
2: que pueden escucharnos a través de la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen sus podcasts. No se olviden de suscribirse o de seguir el show para que no se pierdan ni un momento de Enigmas sin Resolver. Esta es una fogata paranormal para hablar de experiencias paranormales que nos han ocurrido a ti, Daniel, a mí, a todo el equipo de Enigmas sin Resolver grabando estos episodios.
3: Que no son pocas. Yo no sé si nos hemos acercado más a este tipo de energías por el contenido que hacemos, pero es que en este estudio Ajá. hay bastantes historias.
2: A mí me gustaría que empecemos hablando antes de cualquier otra cosa del significado de la palabra sugestión. O sea, para que quienes nos están escuchando, los enigmáticos puedan decidir si estábamos sugestionados por todos los temas paranormales o si realmente son experiencias como tal. La sugestión es la influencia que algo, alguien, cualquier cosa puede provocar sobre la manera de pensar o de actuar de una o más personas, anulando nuestra voluntad y llevándonos a obrar de una manera determinada. Por ejemplo, ¿qué pasaba con las brujas de Salem? Todas las personas en Salem dijeron, estas mujeres son brujas y estamos experimentando una cantidad descomunal de eventos paranormales que no podemos explicar. Entonces, la histeria colectiva, la sugestión, pueden jugar mucho cuando tenemos experiencias como estas, cuando estamos grabando un podcast de horror. Pero las historias que nos han ocurrido, Daniel, insisto, algunas yo no he puedo, no podido dar la explicación.
3: Déjame preguntarte, uh -huh. antes de empezar con, con este recorrido paranormal, ¿tú piensas que estaba sugestionada cuando te ocurrieron algunas de estas cosas? Algunas sí, otras
2: absolutamente no. Me gustaría que empezaras tú contándonos algunas de tus historias. Ya después yo te digo cuáles son las que yo creo que, que leer tanto, que escribir tanto, que hablar tanto de, de todos estos temas nos generó... Quedar en este estado ¿Con cuál empezarías, Daniel?
3: Mm, es que son muchas Podríamos empezar, por ejemplo Hablando de la más reciente que, que ocurrió uh -huh. Esto pasó hace aproximadamente dos semanas Yo estaba en uno de los estudios Que a veces utilizamos para grabar uh -huh. Estaba revisando unos guiones Con otra persona del equipo Y en eso comencé a sentir Que la luz atrás de mí Se prendía y apagaba uh -huh. Primero no quise hacer nada, me quedé quieta porque, no sé, ya llevaba mucho tiempo en el estudio, estaba cansada A veces pasa esto de que el, con el rabillo de tu ojo percibes cosas que realmente no están uh -huh. Entonces primero me quedé quietecita, pero yo creo que mi cara me delató, me empecé a sentir nerviosa y yo creo que mi uh -huh. cara me delató Y esta chica que estaba enfrente de mí me dijo, no te preocupes, yo también lo estoy viendo Para que te des cuenta de que no estaba en tu imaginación eso, que, que me Ajá. dijera eso fue una confirmación muy, uy, muy intensa.
2: ¿Pero qué era lo que estaban viendo las dos? O sea, ¿veían que subía y bajaba la luz o que se prendía como un clic, clac? No.
3: Aquí en el estudio tenemos dimmers uh -huh. que están separados. Tenemos uno para la cabina y tenemos otros dos para la sala de afuera. Uh -huh. Estábamos viendo que uno de los dimmers de la sala de afuera... ¿Dónde está la consola? Uh -huh. Se prendía y se apagaba, pero... Lento, como Ajá. si fueran bajando y subiendo el dimmer Exacto, que es algo que también te ocurría en tu casa
2: Lo platicamos en otro episodio de Enigmas sin Resolver
3: Justamente pensé en esto, es idéntico a lo que ya les había narrado que me ocurre constantemente Y yo te lo pregunto
2: tal cual, Daniel ¿Tú sientes que esto es algo que te está siguiendo? ¿O sientes que es algo que tú misma provocas? Es una duda que yo tengo ya desde hace varios meses
3: Lo hemos comentado en varias ocasiones a mí me parece muy interesante tu, tu planteamiento De que uh -huh. probablemente es algo que yo ocasiono Sí Pero no lo sé, Luisa Me parece que hay tantas historias de cosas extrañas que han pasado aquí uh -huh. Que no siento que pueda ser yo Que vine y entonces traje, traje mi presencia paranormal No, no lo sé O sea, ¿no crees que tú
2: pudieras tener alguna clase de cualidad Que se relacionara de alguna manera con la energía o con la electricidad? Y lo digo porque, por ejemplo, hay muchas personas que dicen no importa cuántos teléfonos celulares me den, todos los descompongo. No importa dónde estemos, todos tienen señal y yo nunca tengo señal. Y que dicen, tiene que ver conmigo, con mi propia carga energética, por así decirlo, lo cual se ha comprobado que es una especie de leyenda urbana y sin embargo a un montón de personas le sigue
3: sucediendo. Mira, no lo sé. Creo que sí podría ser, pero la cosa es que este estudio no solo lo utilizamos para grabar enigmas sin resolver. Uh -huh. E incluso antes de que comenzáramos a grabar, hay historias de que ocurrían cosas muy
2: extrañas. Por ejemplo, a ver, se dice que en este estudio donde nos encontramos, el estudio donde se graba enigmas, tenía una niña, que es algo que además se dice de muchos estudios. No es algo, es la leyenda tradicional del estudio de radio, el estudio de grabación de audio que puede ser podcast, audiolibro, etcétera. Como también estudios de TV.
3: Que justo es algo que hemos comentado y sí. hemos puesto el ejemplo de Canal 11 aquí en la Ciudad de México. Hablábamos de Canal 11, de Canal 22, hablamos de los estudios Churubusco,
2: muchos espacios donde se dice que esto ocurre. Pero aquí donde estamos tú y yo,
3: ¿qué es lo que se contaba antes que ocurría? Es que yo he escuchado muchísimas historias, pero por ejemplo, uh -huh. alguna vez uno de los guardias de seguridad me contó que en la madrugada vio movimiento en las cámaras uh -huh. Y que cuando subió al estudio a ver qué ocurría, se encontró los sillones, los que los sillones que están en la sala como para que la gente que no está grabando se siente ahí, estaban volteados. O sea, ¿y con qué fuerza se tienen además que voltear esos sillones? Aparte en la noche cuando no había nadie.
2: Mira, yo trabajaba en una estación de radio hace unos años, en Radio NAM. creo que ya contamos esto en algún episodio, pero viene a cuento hablando de estudios embrujados o encantados o donde pasan cosas paranormales. Recuerdo que una vez nos tocaba grabar 24 horas, era un maratón y teníamos que estar en el segundo piso, que era donde estaban las cabinas en vivo. Y estábamos transmitiendo, contestando teléfonos, acomodando todo, porque iba a ser una transmisión muy larga. Y por ahí de las 4 de la mañana nos llama el vigilante a la cabina, digamos, en vivo, para decirnos que por favor dejáramos de jugar con las sillas de rueditas, con las, con las sillas, digamos, de, de los estudios de abajo, del primer piso. Dice, yo sé que se están quedando muchas horas, pero se están comportando como unos niños, lo recuerdo tal cual así. Parece una tontería, ¿no? Pero lo que el policía decía, lo que el vigilante comentaba, era que algo o alguien, según él éramos nosotros, nos subíamos a las sillas y nos estábamos aventando para ver en el pasillo más largo de la estación hasta dónde llegábamos con un empujón y que él veía a alguien que estaba empujando la silla con otra persona sentada como si fueran dos niños jugando. Y éramos puros adultos que no entendíamos absolutamente nada. Esa era la leyenda de la niña de Radio UNAM, por ejemplo. Aquí, entonces, también tenemos a una niña que hace cosas. ¿no? Y
3: que justo tú también has tenido, digamos, acercamiento con las cosas que pasan aquí. ¿Cuál, cuál fue tu primera experiencia cuando llegaste a este estudio?
2: Ya, ya la platiqué en algún episodio, que fue la del globo. Cuando yo no sabía que, que se contaba que había una niña que que espantaba en los estudios, y que bajamos, ¿qué hora habrá sido? Eran como las 11 de la noche. Era muy tarde, sí. Muy tarde, porque además en las primer, los primeros meses de grabación nos quedábamos hasta la medianoche en ocasiones, lo recuerdo perfecto. Quizá no eran las 11, quizá eran las 10, pero era muy, muy tarde. Y recuerdo que bajamos a la cafetería a tomar algo, un café para seguir despiertos, y, y en ese momento yo sentí que pisé un globo, pero la sensación de pisar un globo es única. Y, y no me canso de decirlo, no es como pisar una pelota, no es como pisar un ladrillo. Pisar un globo tiene cierta elasticidad. ¿Se puede decir eso? El aire tiene elasticidad. Entonces lo pisé y sentí que hasta se resbaló el pie como si el globo se hubiera ido hacia adelante. Y todos los que estábamos ahí me dijeron, ah, es la niña del estudio. Y dije, no puede ser, yo no, quiero, no la quiero conocer, muchas gracias. Y, y contaban que dejaba sus juguetes.
3: Mira, justo ahorita que llegas a lo de los juguetes, uh -huh. no sé realmente, yo no había escuchado esta parte de los juguetes hasta que tú nos contaste lo del globo. Uh -huh. Pero en una ocasión, igual salí muy tarde de aquí. Ese día vine a terminar de escribir algunos guiones, hacer algunos pendientes. Se me hizo muy tarde y preferí ya quedarme aquí a trabajar. Uh -huh. Y en la noche llegó una de las compañeras y me dijo, oye, es que ya tenemos que cerrar. Uh -huh. Nos dividimos las llaves, entonces estábamos cerrando. Hay en específico una puerta que es complicada, que tiene su truco y ella me estaba enseñando cómo hacerle para cerrarla. Estábamos ahí paradas las dos y comenzamos a escuchar en la parte de arriba que hay un pequeño balconcito uh -huh. como una sonaja. Exactamente, que decían que era el juguete, pero lo escucharon tal cual. Sí, tal cual. Era como un cascabel, una sonaja que estaba ahí. Las dos nos quedamos pálidas y nos fuimos corriendo.
2: La respuesta del enigma está después de la pausa.
1: Euforia PODCAST PRESENTA
0: La descomposición del cuerpo y particularmente la contradicción que parecía la posición encontrada de las dos señoras. ¿no? Todas estas cosas daban para, para, para seguir el relato de algo de amor
1: El misterio de las primas Escucha la primera temporada de Crímenes Paranormales en la aplicación de Euforia o en tu plataforma favorita
3: Dame
2: dos. Que mira, todas estas experiencias finalmente han sido en compañía. O sea, ya, ya después platicaremos de las que nos han pasado estando solas, pero ahí está el efecto de, de decir, ¿es su gestión? ¿Es histeria colectiva o realmente estaba sucediendo? Mucho de esto sucedía incluso antes de comenzar a grabar enigmas, ¿no? Que es lo que estabas diciendo. Yo tengo otra que, que me gustaría sumar a la fogata, que tiene que ver con... Y yo sí creo que aquí era su gestión, no lo sé es que realmente no lo sé estábamos escribiendo en ese momento distintos episodios y yo recuerdo que yo pasé varias noches muy angustiada escribiendo el episodio de Ai Ching esta mujer esta joven china que fue lamentablemente descuartizada en 10.000 mil pedazos que eran filetitos que fueron cocinados Se los cocinaron y los dejaron por todas las plazas chinas en bolsas de plástico la gente se los empezó a comer y dijeron, esto está raro, sabe raro. Buscaron, ya había dedos, ya había pedazos de persona. Y finalmente con esos 10.000 mil filetitos reconstruyeron a una mujer y nunca se supo qué pasó con ella, ¿no? Te recuerdo que este caso a mí en lo personal yo creo que es de los que más me han, me han dejado muchas preguntas sin respuesta. Yo no sabía qué hacer con este caso. Nunca se encontró al asesino. Eran escenas muy fuertes, muy gore. Y, y a la par de ese caso yo tenía pensado escribir otro caso que era el del asesino de Hello Kitty, que lo estuvimos platicando y que sonaba muy interesante toda la historia. ¿Recuerdas el caso del asesino
3: de Hello Kitty? Sí, claro que lo recuerdo. Fue muy impactante para ambas.
2: El asesino de Hello Kitty hace referencia justamente a, a una hostess, a una mujer que trabajaba en un club nocturno en Japón. No es cierto, era en China también, era en Hong Kong. Y en los años 90... Al parecer, ella también bueno formaba parte de una red de prostitución de mujeres muy jóvenes y la matan, la torturan y la matan las mismas personas de esta red. Y el punto es que le cortan la cabeza. Ella no sobrevive debido a la tortura. O sea, no sobrevive porque la tortura es tan fuerte que, que pierde la vida. Y entonces no saben cómo deshacerse del cuerpo y le cortan la cabeza y la guardan en un muñeco, en una muñeca de Hello Kitty. Y entonces la que confiesa el crimen es una joven de 14 años que forma parte de esta red y que dice, todas las noches, el espíritu de esta mujer viene a acosarme y, y no me deja descansar y la veo desfigurada y la veo torturada y no puedo dormir. Y, y yo quería ya empezar a escribir esto. Y poco antes, mientras escribía, entre que escribía el de Diao Aiching y empecé a escribir este, empecé a tener las pesadillas más horribles, eh, desagradables, asquerosas, con olor, con sabor, con muerte que yo haya tenido en mi vida. Y recuerdo haber llegado aquí al estudio a decirles, no lo quiero escribir y además me siento muy mal. O sea, siento que, no sé si pasé un límite o si me, me acerqué a mucha violencia. Nos acercamos a mucha violencia. Fue un momento de decir, bueno, ¿de qué queremos escribir o qué queremos decir en este podcast?
3: Sí, creo que ese justamente fue un momento de quiebre para nosotras, para... Para todo el equipo Para todo el equipo Pero justamente Ahí está lo que tú comentabas En un inicio de la sugestión A mí me pasó parecido uh -huh. No no igual y no en estas magnitudes Porque al final esto Pues es una escena Muy impactante De una persona real uh -huh. Pero a mí me pasó algo parecido Cuando escribimos el guión de San la Muerte Claro No sé si recuerdas No sé si recuerdan enigmáticos Que la escena que inicia ese guión Es una invocación uh -huh. Recuerdo que entramos Tres personas a cabina, Ajá. a susurrar la invocación, a hacer distintas tomas, a jugar con el orden de los micrófonos, hasta que nos gustó el resultado. Pero yo me fui a mi casa muy preocupada y muy asustada. De lo que acabamos de hacer. De lo que acabamos de hacer, sí, de probablemente acabo de pasar un límite, justo. Porque recordando cómo estuvo ese momento, recuerdo mucho que
2: estábamos todos sentados y, y sale la pregunta, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que vamos a leer? Y entonces recuerdo que dije, ah, yo encontré que esta es una invocación que se repite en todos los grupos de personas seguidoras de San la Muerte. Y es una invocación para desearle a todos los integrantes de un grupo de Facebook, de redes sociales o distintos grupos que tengan un, un buen día, que le recen a San la Muerte. Y, y los tres nos quedamos así de, bueno, pues, pues a ver qué pasa. Y, y apagamos todas las luces del estudio, justo como estamos grabando ahorita. Todo estaba oscuro, pero ¿qué hora era? Eran las... Era muy tarde. nueve de la noche sí. también. Y ya no había nadie en todo el estudio, más que nosotros jugando a, a invocar a San la Muerte y a grabar locuras. Y había alguien más en otro estudio, pero en la otra torre que recuerdo que nos preguntaba así, como, ¿qué están grabando? ¿Y por qué tienen todo apagado? Y, y, y ya, y, y la cosa se puso... Muy oscura. Yo creo que todos ese día nos fuimos a casa sin saber qué acabábamos de hacer. Un poco asustados, sí. ¿Y sientes que pasó algo después?
3: Mira, la verdad es que no. Yo creo que más bien estuve varios días con esta tensión, con este, con esta sensación de... ¿Y si, y si hice algo malo? ¿Y si ya rebasé un límite? ¿Si traspasé algo? Pero en realidad no cambió nada en mi vida después de ese momento. El, el episodio con el que yo siento
2: que sí pasaron cosas y que inclusive pasaron tantas cosas que no pudimos encontrar el episodio jamás después de eso y creo que hemos hablado de ello, fue el episodio donde hablamos con una persona de España. Esta persona estaba profundamente relacionada con el satanismo y queríamos hacerle una entrevista para conocer un poco más de sus inquietudes, de, de su cercanía con los temas y para entender un poco ¿Cuáles son las distintas visiones del satanismo? Porque son muchas, ¿no? Y, y parte de lo que ocurrió ese día, que además no podemos contar mucho al aire, a mí hasta la fecha me tiene con demasiadas preguntas. Recuerdo que estábamos grabando, recuerdo que estábamos haciendo el episodio y era una entrevista en, en línea, porque él obviamente no iba a venir a, a grabar a cabina porque se encontraba en Madrid. Y recuerdo que cada vez que él decía la palabra satánica, eso es todo lo que puedo decir sobre este episodio, algo sonaba en la comunicación que no estaba sonando ni en su
3: computadora, ni en nuestro estudio y no sé qué era es que no sé cómo describirlo una eran voz? como una especie de ladridos una voz unos gruñidos, no lo sé pero justamente Fernando Santa María nos ayudó a analizar esto como una psicofonía en uno de los episodios que grabamos con él yo recuerdo mucho
2: que lo primero que dijo Fernando
3: cuando le escuchó fue es un termo,
2: decía hay un termo en la mesa y cada vez que, que su invitado gira el termo suena así y entonces lo volvió a escuchar en el siguiente fragmento donde el sonido se repite y dijo por supuesto que no es un termo y no tengo ni la menor idea de qué es y, y yo tengo la sensación, no solamente porque además el, el episodio como tal se perdió o sea, no pudimos transmitir este episodio, no pudimos compartirlo con los enigmáticos. No hay mucho vestigio más que lo que, lo que tenemos guardado fue porque ese día en el estudio estábamos tan impresionados que sacamos un celular y grabamos en video lo que estábamos viendo que se veía, digamos, en la, en la pantalla
3: de edición. No hay más de ese episodio. Ese día yo recuerdo muy bien que tú estabas en cabina, uh -huh. conectada a la entrevista, y quien estaba atendiendo ingeniería y yo... Solo nos volteábamos a ver nerviosísimos. Ni siquiera nos decíamos nada. De qué es lo que estamos escuchando. Porque paramos la grabación, la volvíamos a parar, la
2: volvíamos a detener y el ruido volvió a entrar. Digo, pensando en psicofonías, no, pensando en todos los episodios con Fernando Santa María que han estado cada uno de ellos bastante buenos. Yo creo que cada uno con un enigma distinto. Pero yo creo que esa es la experiencia que más me impresionó estando aquí en estudio. ¿Tú cuál dirías? Esta fue la que a mí más me descontroló, la que a mí más me asustó. Yo creo,
3: y es que ya le he compartido en otros episodios. Cuando te tocaron, ¿verdad? Cuando me hicieron la silla para atrás. Yo no quería salir corriendo directo hasta mi casa ese día. Pero, pero bueno, vaya, al final del día, todas estas experiencias se las estamos
2: contando a los enigmáticos, también para que un poco nos platiquen si les han pasado cosas a ellos escuchando los episodios. Yo he tenido bastantes amigos que me han mandado mensajes para decirme que se están echando su maratón de Enigmas sin Resolver y que empiezan a tener esta misma sensación en casa, que son, vaya, vaya, parte de estos contenidos, pues están hechos para eso, para asustarnos y para disfrutar del miedo. Pero ¿qué pasa cuando esa emoción ya se está volviendo demasiado real? Sería
3: interesantísimo saber si a ustedes, enigmáticos, les han ocurrido cosas parecidas mientras escuchan el podcast que nos las compartan para hacer algún testimonial de, de Enigmas sin Resolver. Luisa, a mí me gustaría saber, ya hemos hablado de las experiencias que hemos compartido y uh -huh. de las que nos han ocurrido con otras personas. ¿Te ha pasado algo estando sola? Aquí en, en los estudios, pues no realmente. Vaya,
2: hubo un día que, que sentí mucho miedo, pero un, un miedo infantil y, y en realidad no he tenido manera de explicarlo. Recuerdo que todos se quedaron a continuar editando los episodios y yo ya me iba y estaba caminando hacia mi coche y, y lo que recuerdo es que ya era de noche, muy noche de nueva cuenta y de pronto sentí en el, en el patio, en el estacionamiento que me estaban mirando y yo pensé que eran ustedes que me estaban mirando desde la terraza, como que se habían asomado a lo mejor para qué sé yo, tomar un refresco, para despedirse, para lo que fuera, un café, lo que fuera, y no había nadie, y yo pensé, bueno, deben ser otros compañeros que estén en los estudios grabando cosas, y no había nadie, pero la sensación de, de ser profundamente observada, además desde distintos puntos del estacionamiento, fue algo raro, y me sentí como una niña pequeña que corrió al coche, así como que, corrí a mi vehículo, cerré la puerta, y, y prendí, prendí la radio, y dije, bueno pero este miedo como de niña pequeña ¿de dónde salió? Y dije no, no y ese sí no sé no tengo ni la menor idea de por qué me sentí así creo que ya era también mucha inquietud el el cansancio de estar hablando de miedo durante tantas horas ¿no? porque de pronto también el miedo va creciendo y se va alimentando y se va lo vamos existiendo, lo vamos haciendo vivo, ¿no? Nosotros con nuestras palabras.
3: Me gusta mucho ese término que usas de existirlo, porque creo que no hay mejor forma de decirlo. Tú lo creas, ¿no? Si, si tú existes
2: al miedo, por así decirlo, el miedo existe en ti un poco lo que decíamos del diablo. Pero, pero no, ¿eh? O sea, nunca me ha tocado ver algún ser oscuro en las tinieblas. No me ha tocado ver entes en los estudios. Afortunadamente... Porque yo creo que con, con uno que yo viera así de, de de ver, no sabría si regresaría a grabar con tanta facilidad. Me daría miedito.
3: Te voy a contar. A ver. A mí una vez, bueno. Estando aquí. Estando aquí, estando aquí en el estudio. Esa vez no era tan tarde. Era uh -huh. como las 3, 4 de la tarde, algo así. El punto es que entré al baño uh -huh. y las llaves del agua son de estas que son como de sensor. Que tú pasas la mano... Y cuando te detecta, uh -huh. comienza a caer el agua. El baño está muy lejos del lavabo.
2: Sí, está fácil a seis pasos. Grandes, grandes pasos.
3: Te juro, Luisa, que el agua empezó a caer. ¿Pero salió mucha agua o fue como un pequeño...? No, no, no. Salió como si alguien hubiera pasado su mano para que cayera el chorro completo. Y, y tú estabas sentada observando toda la acción. Yo estaba sentada y comencé a pensar como, ok... Explicaciones lógicas, esto no puede estar pasando. Exacto. Entonces comencé a buscar como, bueno, tal vez algo cayó un poco, se deslizó un poco, hizo que se activara el sensor, pero no había nada. No había nada. Y esperemos
2: que no haya sido nada. Pero si hay algo en, en estos estudios, sería fascinante encontrarlo. No quiero que nos pongamos a jugar a la ouija, ni que traigamos a, a algún medium, ni mucho menos. Pero si se presta, podríamos intentar... Averiguar o grabar durante altas horas de la noche a ver qué pasa, a ver qué sucede. No sé si en este estudio han, han decidido dejar grabando durante un par de horas sin que nadie entre, como para encontrar alguna psicofonía.
3: Mira, creo que sería un ejercicio muy interesante. No estoy segura si ya se ha hecho, pero estaría bien investigar entre los compañeros que trabajan aquí. Vamos a tener que
2: hacer una segunda y tercera parte de las cosas escalofriantes que hemos experimentado mientras grabamos algunos episodios de Enigmas sin Resolver.
3: Pero por lo pronto, mi
2: queridísima Luisa, muchas gracias. Nos encontramos en el próximo episodio. Enigmáticos, la conversación con nuestros especialistas en misterio ha terminado. Pero siempre hay otra grieta que investigar junto con
3: ustedes. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran a través de Instagram y Facebook. Yo soy Luisa Iglesias. Y yo soy Daniel Duarte. Y ha sido un macabro placer compartir con los enigmáticos. Recuerden que pueden escucharnos
2: en la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast, o en donde sea que
3: escuchen sus podcasts. Denle follow o suscríbanse al show en donde sea que nos escuchen, y así no se pierden ni un momento de enigma sin resolver. Déjame llevarlo a un hospital, por favor. Creo que es lo mejor que puedo hacer. En las condiciones en las que Sergio lo obligaba a vivir, no hubiera soportado el siguiente invierno en España. Lo que nunca se dijo sobre el caso Trevi Andrade. Por Raquenel, Mari Boquitas. Escucha en Boca Cerrada, en el app de Euforia o donde sea que escuches podcasts. Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con comunidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más.